0: Esse é o Coluna Saudações do Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flácio. embora para mais uma resenha aqui com a gente. Lembrando a vocês de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornarem membros do Clube do Coluna, como o nosso amigo Enzio Chaves aqui. Membro, comentários em destaque, emojis, emojis especiais. E também, né, vocês podem estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Peti, Nazário, Rafa que está aqui no comando da produção, e também convidando vocês, como vocês viram na vinheta de abertura, né, para votarem no Colômbio do Fla no Prêmio IBES 2023. A gente está concorrendo na categoria Esporte, e é importante aí, link fixado no chat e também na descrição. É, tem também o QR Code né, apontado, é só apontar aqui na tela né, o seu celular no QR Code, e aí é, você vai ser direcionado para a página para poder fazer o seu voto, beleza? Dando aquele boa noite... Mestre Nasa, buenas noites, mestre. Como estás? Boa
1: noite, boa noite, poeta. Boa noite, Petit. Boa noite, Rafael. Rafael hoje está no comando, no comando. Rafael Ledo, boa noite a você que está chegando aí. Saudade, né, cara? Saudade de uma rapaziada que se foi, que não volta. Não é não, Peti? Saudade que não mata, mais machuca.
2: Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Vitor Pereira foi embora! embora.
0: <risos> tá quase, quase igual que fazer aquela música do Chico, né? Eu vou lhe deixar a medida do bonfim. não me valeu. <risos> e vai-se embora, <risos> trocando em miúdos. Alô, Peti, boa noite, meu amigo. Saudações rubro-negras. Como estás tu? Boa noite,
2: meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, Nazário. Boa noite, galera da produção. A Nação Rubro-Negra está em festa, né? redes sociais... Parece que o Flamengo foi campeão, cara, com a saída do Vitor Pereira, aí oficializada pelo Flamengo, e parece que ele, o, o Vitor Pereira, na verdade, ele morreu no intervalo do jogo contra o Fluminense, né, mas a galera queria ali, ó, provar, né, quer ver o morto ali, né, e depois que sai ali, né, a nota oficial, a galera soltou até fogos, mas fica uma grande preocupação. Né? A galera que colocou ele lá sem assim, uma mínima avaliação continua gastando 37 milhões em rescisões de contrato e rasgando o dinheiro do clube. Então, acho que só a saída do Vitor não, é, é, não, não, não faz sentido. Acho que tem que sair outras pessoas aí do, do Flamengo e profissionalizar o futebol do Flamengo, já que o Flamengo hoje é um clube que é um e eu acho que só não atingiu ainda a hegemonia do futebol brasileiro por esse amadorismo, né, tudo. Pegando um gancho aí, pegando um gancho aí no que o Petit
1: está falando, é, eu estava eu tava lendo algumas coisas em relação ao Flamengo nos últimos anos, e o detalhe é o seguinte, de 2019 para cá nós tivemos oito técnicos, né, agora com esse Satanás 2, a revanche, são oito no total. E, e eles
2: e ele, e ele só vão buscar lá no quinto dos
1: infernos,
2: né? Pelo Não,
1: amor de Deus. Sabe qual é, e sabe qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, o Abel estava aqui, né aí saiu o Abel e veio o, o Jorge Jesus. Jorge Jesus ficou, aí foi embora. Aí veio o Domi. O Domi... Tem uma o Jorge Jesus tem uma metodologia completamente diferente do, do Abel. O Doni tem um, 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 um jeito de jogar muito diferente do Jorge Jesus. O Rogério é absolutamente diferente do Doni. O Renato não tem nada a ver com o Rogério. O Paulo Souza não tem nada a ver com o Renato. O Dorival não tem nada a ver com o Paulo Souza. E o Vitor Pereira não tem nada a ver com nenhum deles. Ou seja, o Flamengo foi buscando, foi buscando e não se preocupou de trabalhar. E aí o Túlio pode falar melhor isso para a gente. O setor de inteligência não analisou, juntamente com, aquele, com aquela equipe que eu, Petit, Túlio, já falamos que tem que ter do futebol, e fala, gente, olha só, qual é a característica do Flamengo hoje? Nós montamos um, um, um time. Nós gastamos mais de 200 milhões para montar um time. Esse time tem uma maneira de jogar. Então, não adianta você contratar um, um treinador para fazer com que esse time que tem uma característica mude. É, é a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar, Nazário, ó, a partir de agora você vai trabalhar calado, você não pode fazer brincadeira, você não pode rir, você tem que ser um cara absolutamente sério. Bicho, não sou eu, cara. Não sou eu eu não vou conseguir conviver assim, não vai dar. E ao passo que você chegar para um, um, um profissional que é um cara introvertido, é um cara administrativo, irmão, agora você vai ser a cara da empresa, você vai sair, você é o cara que vai prospectar, você vai buscar cliente, você vai fazer venda, você vai fazer palestra. Irmão, não vai rolar, não vai rolar, porque cada um de nós tem um jeito de trabalhar. Cada um de nós tem uma maneira de lidar com o público, com os desafios, com, com as metas. E cada um é, 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 reage de uma maneira. Então, o mais interessante é que o Flamengo buscou oito peças. Gente, são oito peças. E eu fiz o cálculo. São 51 meses de 2019 até agora. 12 de 19, 12 de 20, 12 de 21, 12 de 22... 48, mais 3 é, de 23, 51 meses, 8 técnicos. Em média, cada técnico fica 6 meses e meio. Na média, né, 51 meses, 8 técnicos, dá 6 meses e meio para cada técnico. Gente, não tem como construir absolutamente nada com uma metodologia de trabalho dessa, muito menos uma hegemonia. Ainda que você tenha um time mega caro, ainda que você tenha um time mega experimentado, ainda que você tenha um time que tenha estrutura gigantesca, mas o fato é que não existe conteúdo em quem chega para dirigir. E quando o cara não tem conteúdo, a gente vê esse... Cara, essa zona, o time do Flamengo está uma zona. Lamentável a gente vê um time tão caro dessa maneira.
0: É, lamentável. E a gente vai falar bastante hoje né, sobre esses valores né, que o Flamengo vem gastando com rescisões aí, desde a saída do Jorge Jesus em 2019, a programação do Flamengo para enfrentar o Maringá na Copa do Brasil. E aí a gente entra em algumas questões relacionadas à situação do Jorge Jesus e também né, do Jorge Sampaoli, que são os dois nomes aí que... Né, são, vem sendo ventilados uh, aí no noticiário Rubro Nigo. Antes, vou dar aquele salve na galera, pedindo mais uma vez para vocês deixarem um like e inscreverem no canal, aquele salve aqui para Luiz Antônio, nosso querido Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna, GB Trem, Duda Fênix, Paulo Henrique Gadelha, Bruno Paz, saudações, é... saudações, homem, chega que dia, não sei, Yuri Reis, membro também do Clube do Coluna, boa noite, poeta, Túlio Petit, é, e Roberto Nazário, Beatriz, Clino Marcos, Rodrigo da Silva, Pérola AGS, ADS, é, Vicente Flá. Vicente Flá estava sumido, hein? Ayrton Silva, Eliandro Também, Bonde, né? Silva, Zara Tem, né? é... Tem A galera
2: subindo aí, Túri. É... A galera procura, aí, Tú. Tu...
0: Procura-se.
2: Procura, procura. É, você procurar outra live aí, mas você encontra a gente aí.
0: Luiz Araújo, Zaraba Oliveira, Analice Engler, Jorge Paulo, Ele, Eliane Men, Mendes, Mendes Druida RPG, uh, Luciene Chaves, boa noite, galerinha chegando aqui, salve salve, ela é que é membro do Clube do Coluna, Josival Silva, Jader Azevedo, Irã Ferreira, Nélio César, Josival Silva, Alisson Silva também, Rogério Santos, Admar. E vamos começar a falar aqui justamente dessa situação das multas rescisórias, né? Desde a saída do Jorge Jesus lá em 2020, né? Agora com a saída do Vitor Pereira, é... o Flamengo já chegou ao gasto de 37 milhões no total com multas rescisórias, né? É... É... A gente tem aí o... o Domi, que saiu com a multa milionária, né? O Vitor Pereira até o momento. Eu vi algumas pessoas colocando outros valores aí, é... 10 milhões, não sei o quê, mas o número mais falado é 15, né? É, que dá o um total né, de 37, antes era de 22, mas é, Nazário, segundo aí o, o Diogo Lemos, né, membro do Conselho de Futebol, esses valores da multa rescisória são valores irrisórios dentro do orçamento do Flamengo, isso aí não, não quer dizer nada, Aí, é uma, uma xícara de café para o Flamengo bilionário.
1: É, quando não sai do nosso bolso, eu acho que é dinheiro pouco, né? Para mim também é quase nada. 15 milhões, não sendo do meu bolso, tá tranquilão. E aí é aquele detalhe. É, eu acho que cabe, caberia, né, melhor dizendo, aos clubes, a tal da responsabilidade fiscal, porque é muito, é muito fácil sentar na cadeira de uma empresa e errar, esse erro custar milhões, e aí a gente está falando de um total de 37 milhões, cara, 37 milhões é, é um dinheiro muito forte, né? Então, assim, quando você fala de 37 milhões, e não existe nenhum tipo de responsabilização, é, é óbvio que a chance de errar novamente é muito grande, porque não existe sanção. É agora, a partir do momento que você está com uma empresa, né, e essa empresa, e a gente está falando de, de, do Flamengo. A gente não dá mais para falar que o Flamengo é uma sociedade esportiva. Cara, são milhões e milhões é, que, que, que rola no futebol. Hoje, o time do Flamengo é o 38º mais caro do mundo. Do mundo é o primeiro time, é o primeiro elenco fora da Europa né? ele vem, acabou os times europeus, o primeiro time fora da Europa que é o, o mais caro do mundo, então assim, tem de haver uma solução e aí basta sentar e parar para pensar um pouquinho né? e botar a bundinha para funcionar não precisa ser muito inteligente mas tem que haver mais critérios quando for utilizar dinheiro para contratar jogador e para contratar técnico ou outro profissional. Mas, em geral, os mais caros são técnicos e jogadores. E, numa pesquisa, que já foi feita há muito tempo, é, foi constatado que a cada R$ reais o clube gasta R$ reais com a base, R$ 15 reais com a estrutura, é, mais é, acho que R$ 20 reais com, com alguma coisa, e o restante desse dinheiro é, é, é investido numa grande contratação, porque a grande contratação, em geral, ela cala a boca da torcida. A torcida está indignada, contrata um grande jogador, um jogador de nome, caro, que a torcida, ela dá uma... Opa, peraí, agora chegou uma grande estrela. E isso a gente cansou de ver, principalmente nós três que acompanhamos o futebol há muito tempo, quantas e quantas vezes a gente viu o time carioca contratar um cara de peso que era de fora, era estrangeiro, ou que estava numa grande fase em algum outro clube e vinha para o Rio. E aí o cara falava, caramba, meu irmão, porra, mobilizava a torcida, coisa e tal. Aí o que, que acontecia? O time, em geral, estava capenga, trazia uma grande personalidade. No final da temporada, não havia conquistado nada ou quase nada que fosse satisfatório consequentemente, o dinheiro não entrava de premiações, e aí, no ano seguinte, você tinha que começar a desfazer do time. Aí, aquele cara que você contratou, que era um medalhão, que, porra, pegou um salário gigante durante o ano, óbvio que não recebeu, ficava o rombo no passivo do clube. E isso ia acontecendo ano após ano, ano após ano. Não à toa... Nós temos aí o Galo com uma dívida astronômica, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, é, o, o Cruzeiro que virou SAF, vários times no Brasil adotavam essa medida e ficavam no buraco, porque a receita não conseguia cobrir, os patrocinadores não eram muitos porque a fase do time era fraca. E eh, a cota de televisão, para quem não lembra, eu vou refrescar a memória, o senhor Eurico Miranda, quando largou o osso do, do, do Vasco, quando ele largou o osso do Vasco, a cota de televisão estava comprometida por quatro, quatro anos já. Ele já tinha gastado e já estava assim, ele já tinha pedido adiantamento. Ele tinha pedido vale para a pra, pra, pra televisão. Então, assim... É, durante quatro anos após a saída, o, o Vasco iria jogar, os jogos ir, seriam transmitidos, e o Vasco não poderia receber, porque ele já tinha pedido, ele já tinha comprometido quatro anos. Olha isso, gente. O cara acabou agora, vamos supor que o cara larga o osso agora, 2024, 2025, 2026 e 2027, o time vai jogar e não vai receber a cota de televisão, que já tinha adiantado para o clube. Isso sem contar os jogadores que você contrata errado, aí é, é, a bilheteria, que sempre é boa, porque quando o time está em má fase, o cara não sai de casa para ver o clube, e aí vende menos camisa, e aí tem menos sócio-torcedor, e aí você tem uma série, é, é, um, é um efeito dominó E isso aconteceu durante vários anos nos clubes, e não à toa a grande maioria está quebrada. E aí você pega um, um cara que está a serviço do Flamengo e considera que esses valores não são tão altos em função da, da, da arrecadação do Flamengo, cara, tem muita coisa errada. Está tudo errado, está tudo errado. Pô, 37 milhões, Nazário, é, não corresponde a X% da arrecadação. Ok, mas é muito dinheiro. 37 milhões, se você juntar mais um pouquinho... Se você botar aí mais 13, 13 milhões nessa brincadeira aí, é, aquele garoto que o pessoal tava falando é 55 milhões. O cara que a gente estava falando ontem, que eu esqueci o nome. O, o Hércules, do Fortaleza. O 55 milhões. Pô, meu irmão, 37 a gente tá gastando só com técnico. E detalhe, teve gente que não recebeu, que foi o JJ, porque tava no final de contrato, tinha acabado de começar, o Renato Gaúcho a mesma coisa. É, quem mais? O Dorival Júnior, né, então assim se esses três, bota aí se bota mais 10 milhões nesses três aí, cara, aí a conta aumenta para 67, quase 70 cara, não existe isso é inadmissível um time, ainda que tenha uma arrecadação fantástica como a do Flamengo só que esse, esse detalhe ele não vai acontecer a de eterno porque pode ser que nós tenhamos uma safra ruim na base que não tenha mercado, e aí, se o time começar a tropeçar, consequentemente, vai menos público para o estádio, compra menos camisa, são menos sócios torcedores, e isso vai degradando, vai minando a força, é, 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 a força financeira do clube. Então, isso é muito sério e precisa ser revisto com urgência. Aí,
2: Lembrando, né, que
0: é, não, só, só colocando aqui uma coisa que o pessoal está comentando aqui no chat, já já eu também vou ler o pessoal, é que esse valor, lógico, né, eu acho que a gente também tem que colocar que assim, o Flamengo não está pegando 37 milhões do atual orçamento e, e pagando ah. lá, né? Ah. Isso aí vem, é um somatório de valores que também o Flamengo quando negocia, tanto que é, eu estava lendo uma informação de que é, provavelmente deve, devem ter resolvido isso, que a demora do Flamengo em anunciar a demissão do, do Vitor Pereira se dava por conta dessa burocracia, que o Flamengo queria pagar de um jeito, ele queria receber de outro e essas coisas, o Flamengo muitas vezes nem paga à vista esse valor. Mas a galera está comentando aqui, acho importante falar que é uma grana em que, por exemplo, vamos lá, vou pegar aqui, o, acho que foi 11 milhões a, 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 o valor do, da, da multa do Domi, né? acho que é a segunda mais cara, depois da, do Vitor Pereira. cara essa é 11, é é, 11 milhões e 400. Se você for investir esse dinheiro, por exemplo, nos esportes olímpicos, é uma puta de uma grana. Se você for investir esse valor, por exemplo, numa, numa reforma ou manutenções de melhorias na Gávea, né, ali na, na sede social, é muita grana. A mesma coisa para o CT. São dinheiros que teriam, com certeza, é, grande utilidade em outros lugares e até, claro, no que a galera está falando, reforço, né? Reforço, Pagar salários. né? Tem jogadores que você soma o um contrato, muitas vezes... É... Né, o, o, só, só de, as oportunidades de mercado aqueles jogadores que vêm de graça entre aspas, às vezes luvas e salário dá esse valor, e de fato isso tem que ser ponderado também, né Petit?
2: É, é importante falar né, que tem garotos da base eu, eu mesmo conheço um que a mãe fica sufocada pô, com dinheiro de passagem com lanche, essas coisas todas que o atleta que já é federado no Flamengo que já joga pelo Flamengo né? Com essa grana toda, você pode dar uma ajuda de custo né? para o garoto, para o garoto ter, ter seu, conseguir pagar sua passagem, conseguir pagar seus lanches, seus materiais esportivos. Né? Então, a gente, a, pra, se eles acham que 37 milhões é pouco, né? para outras coisas, né? para outros investimentos, aí né? é muita grana. Túlio, eu queria falar uma parada com, com vocês, é o seguinte. É, eu acho que o debate vale a pena. Será que vale a pena você colocar uma multa rescisória? Isso é uma pergunta, tá? Eu não tô, eu não tô aqui é, querendo ser dono da verdade, não. É uma pergunta, porque eu também sou curioso e é bom a gente, junto com a galera do chat, a gente levantar esse debate. Será que vale a pena você colocar uma multa rescisória tão alta, né? Por exemplo, o técnico, o técnico faz sucesso aqui e tem uma proposta e tal. Né? Quer sair? Será que essa grana mantém o cara dentro do clube insatisfeito, trabalhando mal, doido para ir embora, né? porque essa multa decisória é para resguardar tanto um quanto o outro. Vamos supor que o Vitor Pereira tivesse vindo aqui, tivesse o ganho mundial, Recopa, é Supercopa, Carioca? e hoje tivesse agora uma proposta para ele sair para um clube da Europa. Será que esses 15 milhões iam segurar o Vitor Pereira aqui? Essa é minha pergunta para vocês.
0: Cara, eu assim, é, a gente tem que também que entender que o contrato do Vitor Pereira ele, ele tinha uma, uma subtração, né? Então, a cada mês, esse valor da multa ele vai tendo uma diminuição. Então, assim... É... É, eu, eu acho que ninguém pagaria 15 milhões nem de clubes aqui no Brasil, nem clubes lá de fora não sei se o cara fizesse um trabalho extraordinário viesse um clube de Real Madrid ó, o Ancelotti vai embora, vai para a seleção brasileira sei lá, o Real Madrid quer o o, o Vitor Pereira né? seria uma, assim, um, muito uma exceção não uma regra é, mas é, é um valor que vai se abatendo aí eu, eu penso o seguinte assim, eu sempre tento me colocar no lugar do dirigente é uma faca de dois gumes porque Sim. É, né? Você fica ali e fala assim, pô, se o cara for bem, se o cara for bem, imagina, pô, Vitor Pereira ganha Mundial, ganha Recopa, ganha tudo. Ele ia estar super valorizado agora. Com certeza ia ter seu nome, ó, Seleção Brasileira, coloca Vitor Pereira na lista aqui, com Abel Ferreira, com Dorival, com o Diniz, com não sei o que. Ia botar na lista, né? É... E se a gente for lembrar, eu lembro que na época do Bandeira, é havia uma questão que eles, eles, a multa era sempre o valor do salário, né? Então, assim, se o, se o treinador quisesse sair, a multa era tipo fosse um mês de salário. Então, ah, o cara recebia um milhão, ele pagava um milhão, estava fora, e se o Flamengo também demitisse, um milhão, acabou. A questão toda mudou, até o Vicente Flá está lembrando aqui que o Benfica pagou um milhão, um milhão e meio de euros para o Flamengo quando o JJ foi embora, porque a multa é, para um clube né, que você, é, é, da Europa é um valor irrisório. E aí eles falaram: caramba, o cara veio aqui, se supervalorizou, ganhou tudo, a gente renovou o contrato. E então, porra, os próximos. E perdemos ele por uma multa pequena. Então, próximo treinador, nós temos que colocar uma multa altíssima, que foi o que aconteceu já com o Dome. E aí fica naquela assim, eu não, eu, pra ser sincero, para ser sincero, eu não tô lá no dia a dia. É, eu, eu precisaria ouvir uma, uma, uma opinião de de um cara de finanças, de um especialista para tentar chegar a uma conclusão, porque é uma faca de dois gumes, entendeu? Assim, a gente agora tá lamentando esse valor alto do, do, da multa, mas a gente poderia, de repente, estar tá muito feliz que a multa hoje é alta, porque tem uma seleção brasileira querendo pegar ele, então ia ter que pagar 15 milhões pro Flamengo, entendeu? Então, assim, eu não tenho, sendo bem sincero, né, uma opinião formada sobre essa situação, porque, assim, se vier o JJ, a gente coloca uma multa pequena de um milhão e meio, dois milhões, ou a gente coloca uma multa de 20 milhões de euros para o JJ. Entendeu? Então, assim... É, é,
2: é, é, mas é exatamente aí que eu queria chegar, né? Você tem uma, uma, uma multa onde você acaba prendendo o cara aqui, teoricamente, pelo valor da multa, mas vale a pena você ter um profissional dentro do clube que quer sair, e considerando também a possibilidade de um técnico do Flamengo, quando ele chega, a probabilidade dele dar errado é muito maior do que ele dar certo. É só você pegar a história do clube. É muito, é, é muito difícil o cara chegar aqui e ter o sucesso do JJ, o, o sucesso do Dorival. Hoje até acontece mais, porque o clube hoje ele te dá jogadores com mais qualidade, e te dar uma mega estrutura, e te dá um salário em dia do jogador, que é isso que o jogador quer, estrutura e salário em dia, Rio de Janeiro e Flamengo. Agora, o, 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 o que passa dentro da, na minha cabeça é, pô, até onde vale a pena você ter um profissional dentro do clube que quer sair? Será que esse, essa grana realmente vale a pena você prender o cara aqui por causa da multa, como você falou que se foi para você pensar nisso ao pé da letra, irmão, é complicado, é complicado, é difícil.
0: É difícil e, e, e assim até a galera tá lembrando aqui o JJ que quis sair e tal, sim. E aí é aquela é, é, assim, aí eu vou fazer. Eu tava até falando nos foi no domingo a gente estava fazendo no pós-jogo é, da questão do, do, do trabalho de longo prazo e tal. Aí entra até uma questão de você proteger para um trabalho a longo prazo aí você fala assim, pô eu, eu não quero, não pretendo que esse técnico vá embora agora, independente do resultado né a gente vai pensar num trabalho aqui a longo prazo, a gente tem uma convicção de que é, precisa fazer o, precisa de tempo e aí você faz isso para para ter esse treinador a longo prazo, para você não perdê-lo né numa alta valorização ali né, o Yuri Reis está até comentando aqui, falando, poeta, o Kika estava discutindo sobre isso hoje na live é, dele, se vale fazer uma multa incisória alta para o JJ ou não, no sentido de segurar futuras propostas até mesmo o JJ sair. Assim, é, é, com o JJ é uma situação talvez até um pouco, muito entre aspas, mais fácil do que outros treinadores, porque é um cara que a gente conhece, a gente sabe do potencial do JJ, e aí entra aquela questão que eu falo assim, você vai fazer um trabalho a longo prazo? O que é longo prazo? É um ano? Eu não acredito que um ano seja a longo prazo. Para mim, um ano de trabalho, como o Flamengo costuma fazer os contratos, é curto prazo. No mínimo, a partir de dois anos. Então, assim, ah, vou fazer um contrato aqui com o JJ de um ano. Porra, será que vale a pena botar uma multa de 20 milhões de reais no JJ? E se ele não der certo? Tem todas as possibilidades, né? Ó, oh, Alex Crispim tá aqui, Lenilda no Beto Limas, Aldair Rocha, Gilmara Santos, Leandro Mendes, Mário Malagoli. Hoje, para treinador, é melhor fazer péssimo trabalho e sair com a multa. Cara, assim, eu acho que não. Acho que o, o Vitor Pereira sai extremamente queimado aqui no futebol brasileiro. Lucas Silva, Nélio César, João Pedro Carvalho, Torres, é, Zará Boliveira, Vicente Flá. Isso tem que perguntar para quem negocia contrato para entender. Sim, até porque, assim, eu acredito eu que deva ter um critério, né? Deva ter um critério ali muito específico, né, para formalizar e chegar num denominador comum do valor dessa multa, né. Leandro Mendes comentando aqui, o Druid RPG, Fábio Williams, Gilmar Açãs, lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e votar, dar essa força pro Colono do Flá no prêmio Ibex 2023. A gente concorre lá na categoria esporte. Tem um link aqui fixado no chat, tem o QR Code aqui na tela também, então só apontar o celular você vai ser direcionado. Eu vou passar aqui agora para vocês o, a programação do Flamengo, né? Que né, vai fazer esse jogo contra o Maringá pela Copa do Brasil na, na quinta-feira, né? O jogo é na quinta-feira, às 20 horas. É, o Flamengo viaja para Maringá na quarta-feira, ou seja, no dia 12 amanhã. Né, Elenco é treina, faz um treino de manhã e depois do almoço faz o embarque. Lembrando também que o Coluna do Fla vai fazer a cobertura do embarque do Flamengo, então fiquem ligados aqui. Né, e aí na quinta, é, o Flamengo joga. Contra o Maringá na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos começar a falar de Jorge Jesus, né? Vamos falar de Jorge Jesus. É... Bom, a situação do Jorge Jesus, todo mundo sabe. Ele tem contrato até junho, tá? E aí a multa hoje do Jorge Jesus é um valor irrisório, né? Assim, um valor muito abaixo. É... E aí o Flamengo tem, né? Conta com uma dívida do Fenerbahçe. Com a gente pela venda do Ilharão para eles. Né? O valor hoje chega a 5,8 milhões de reais. O que. Né, os vencimentos desse pagamento é até outubro desse ano. E talvez isso poderia ser usado numa, num eventual acerto do Jorge Jesus com o Flamengo. E aí, né, Nazário, é utilizar todas as armas que você tem caso o Velhinho resolva fechar com o Flamengo. Porque, assim, eu vou até dar minha opinião rapidamente. Tem muita gente que fala assim, ah, espera o Jorge Jesus, vamos esperar até maio, junho. Minha opinião, tem que trazer agora. Parado de esperar, aí você bota o Mário Jorge lá pra fazer Libertadores, Copa do Brasil, perde Copa do Brasil, perde Libertadores, não tem pra trazer pro JJ, pô. Entendeu? Isso faz sentido nenhum, na minha opinião, né? Então assim, vá lá, paga, fala, velho, você quer vir? Quero, quero ir. Então você vem agora, que eu tô, tô precisando de você agora, entendeu? E aí vai ser uma coisa que eu vou aplaudir a direção e até o, o Landinho também, dessa coisa de, ah, ficou puto, como o JJ saiu também, fiquei puto, compreendo essa, esse sentimento. Vou até falar disso com relação a São Paulo também, mas assim, não dá pra esperar. E aí eu o valor ali pra bater, né, Nazar? Tem essa parada de, ah, vamos esperar, não sei. Eu utilizo o valor que tem lá do Ilharão e vamos que vamos, né?
1: Existe uma frase que diz o seguinte, quem tem fome tem pressa. O cara que está com fome não pode esperar a comida chegar daqui a dois dias, três dias, uma semana. Irmão, o cara que está com fome precisa comer agora. De noite é outra história. Então é aquele detalhe. É... Primeiro lugar, chegar lá, velhinho, tudo bem, tudo bem. Abre o coração. Quer voltar? Quero. Então olha só, vamos negociar para você voltar agora. O Campeonato Brasileiro vai começar, a ser... primeiro, primeiro de tudo. Você já vai chegar com o pau comendo. Não tem aqueles dias todos, não, tá? Então, esse é o primeiro papo. Segundo papo, o time tá perdido. A gente precisa de você. Você vai ficar com a chave do departamento médico, do futebol todo. Você pode pegar a chave lá da, da concentração. Porra, manda o Brás ir pro, pro quinto dos infernos.
2: Da cozinha, do
1: campo, de tudo. Mete a porrada, meu irmão. Mete a porrada e fala o seguinte, ó, não pisa aqui, não. Pode ficar na gava, o resto é tudo comigo. Pega a chave, pega o, aquele bagulhinho lá do... A chave ponto, do ponto, do, do ponto. É, a chave do ponto, aquela parada toda, meu irmão, e toma conta da boca de fome. Acabou. E você que vai mandar. E é o seguinte, precisamos ajeitar, porque ainda resta o brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Tem um detalhe, a gente já se fudeu agora no primeiro jogo, tá? Então a gente precisa consertar isso aí. Então, o papo é esse. Quer vir? Porra, quero. Oh, sangue bom olha só. Tem uma prata aí na casa que vocês estão me devendo em relação ao cabeludo. Vamos fazer o seguinte. Vai morrer esses cinco contas aí. Quanto que é a multa do velhinho? Porra, é tanto. Tá faltando o quê? Vamos negociar? Vamos. Bora. Entra no avião. Bora. Bora, 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 bora. Entra, já chega aqui e começa a trabalhar. Porque, eu concordo com o Túlio, não tem o menor sentido... Começar o campeonato brasileiro. E aí eu vou repetir de novo o que o Petit fala. Se tomar três porradas, um abraço. Acabou. Um beijo pro Gaiteiro, que acabou a brincadeira. Se começar a apanhar agora, já perdeu o primeiro jogo da Libertadores, né? Lembrando que são quatro, dois se classificam. O terceiro vai para a Copa do Brasil. Do... Vai para pro... o. Sul-Americano.
0: Sul-Americano. Sul
1: não é o que a gente quer, a gente quer se classificar. Então, precisa acertar isso aí. E a paradinha da Copa do Brasil vai começar essa semana também. É o Maringá coisa e tal, não sei o quê, papapá. Mas depois o, o nó vai começar a apertar de novo. Então, nós precisamos de agora. Agora. Se ele falar: oh, não, eu quero terminar o contrato, meu irmão, então não vai rolar. Deixa para lá e vamos partir para a segunda opção. Porque senão vai complicar a guerra. E aí não tem futuro. A não ser que o Flamengo pense assim, não, que se dane 2023, você vem pra gente apontar, aprontar 2024. Meu irmão, ninguém vai querer isso. O cara começar a apanhar agora pra pensar em 2024, começar a pensar em 2024 agora, tá de sacanagem. O, apanhando em 2023, aí é doideira.
0: É, Antes do Petit comentar, o Vicente falando, pra... Nas Espírito, zoando aqui o, o Torres, é, e aproveitando isso, Peti, é, tem essa situação né, que a gente está colocando aqui é, da situação contratual do JJ, né? E tinha muita gente que estava dando ele como demitido lá. Chegaram a noticiar isso um dia aí. Ah, JJ foi demitido do Fenerbahçe, que, era, que não era verdade. E tem essa dificuldade de que, né? Ele, inclusive, o presidente lá das só informações que vem da Turquia, de que o presidente do Fenerbahçe Diante da situação aí desse assédio, entre aspas, do Flamengo, é, tá querendo oferecer uma renovação de contrato por dois anos para o Jorge Jesus. E o plano B acaba sendo o Sampaoli, né? Que, inclusive, como o Torres comentou aqui, é, e a gente vai falar mais especificamente disso, seria o nome preferido do Landim para substituir o Vitor Pereira. É, então, né, diante de tudo, que a gente falou aqui dessa questão, né? Do, do, do tempo, né, do prazo para pra esperar a JJ ou não e, desse, e do Sampaoli como plano B aí do, do Flamengo
2: Como o Nazário falou, concordo com tudo que o Nazário falou, é agora, irmão e eu acho também que o JJ tem que se posicionar se você não sentar para o desenrolo no papo reto, as coisas não vão funcionar, mete o pé já vai para lá, JJ vamos almoçar Irmão, quero te levar pro Flamengo, é isso, 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 isso aí. Você quer ir pro Flamengo a primeira? Eu só vou começar a tratar contigo se você falar que deseja ir pro Flamengo. Se você falar que não quer ir pro Flamengo, eu pego meu avião, ó, Vup! volto pro Brasil. Ah, quero. Tu quer? Então, beleza. Aí já vai multa rescisória. O JJ tem que chegar no presidente do, do Fenerbahçe e falar, olha só, aceitei a proposta do Flamengo e quero ir pro Flamengo. Vamos ver como a gente faz para a gente acertar as coisas. E trazer agora tudo, como você falou. Não faz sentido nenhum ficar esperando o JJ até o término do contrato. Não vale a pena. Se for para pegar, pega agora. Vamos falar do Sampaoli? Sampaoli é um cara, né? É um técnico midiático. Ganhou a, a Copa América com o Chile depois não tem mais nenhum título na carreira. É um cara que é maluco, na minha opinião, não vai aguentar essa pressão do Flamengo, não. O Sampaoli, ele pega as coisas dele e vai embora. E tem outra. Se falar pra ele que vai contratar um cara, e não contratar, meu camarada, ele faz da vida do clube um inferno. Um inferno. Então, na minha opinião, você trazer o Sampaoli para o Flamengo é você jogar álcool na fogueira, meu camarada. Ele não aguenta, o Flamengo é um turbilhão, é pressão a todo momento. E, sinceramente, o, o, o Sampaoli, ele tem suas características que eu acho que agregaria o Flamengo. É um técnico enérgico, ele é um técnico que trabalha, mas também gosta de umas invenções, gosta de, de, de inventar. Então, eu pedi eu não traria o Sampaoli. A minha segunda opção seria o que eu falei ontem aqui. Né? Inclusive, né, Nazário? Quando eu falei isso aqui, teve um, uma galera aí que deu um piti, né? falou que, que eu estava falando merda, e hoje saiu a notícia. Eu vou repetir aqui. Quando a gente fala algumas coisas, são o tempo que a gente vive de futebol e de Flamengo. Então, a gente sabe que tudo tem uma reviravolta. E o Flamengo é muito grande. O Flamengo é o sonho de muitos técnicos. Porque os técnicos, o Flamengo ele projeta um profissional. O cara chega no Flamengo de uma forma, se ele for campeão, ele já sai dali de outra forma. Ele é outro patamar de profissional. E quando eu disse aqui ontem, olha só, o que eu faria... É, eu, eu ainda, ainda brinquei assim, eu não tenho culpa do que fizeram com o Dorival, era chegar para o Dorival e tentar desenrolar uma volta. Aí foi, um, foi uma confusão danada, foi um piti teve gente que até saiu da live. Beleza, e hoje chega a notícia que o Dorival fala com o Vene Casagrande que se tiver uma proposta do Flamengo, ele volta. E aí? E aí? Então, sinal que a gente não estava falando merda aqui ontem, né? só para deixar aí gravado. Por que, Túlio? JJ conhece o elenco, pelo menos aí eu acho que 80% do elenco ele conhece, e o Dorival conhece aí 100% do elenco. Se você trazer um técnico que não conhece o grupo no meio, ali pegando o bonde andando, eu acho um pouco arriscado. Eu acho que se for para o Flamengo investir num técnico agora, que já vai chegar com a Copa do Brasil rolando, Campeonato Brasileiro rolando, Libertadores rolando, eu acho que o ideal é trazer um cara que conhece o elenco. Hoje eu vi um vídeo, tudo. você que vê tudo, de repente você deve ter visto também. Né? O jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, fez um vídeo falando o seguinte que o Marcos Braz... Escuta essa, Nazário, que tu não deve saber dessa, não. Que o Marcos Braz não tem nada a ver com a demissão do Dorival. Que quem pediu a contratação do Vitor Pereira foi Landim, pessoalmente, entendendo que ele queria um técnico português que começasse o início da temporada. Pega ali... Pré-temporada, do início do ano. Então, né, é, por mais que a gente fique falando aqui, se caso isso for real, né? Tô contando aqui, caso isso for real, né, o Marco Cobras, pelo menos, essa coisa do Vitor Pereira, ele está pelo menos um pouco isento. Só que o landino não fala. O Landinho chega aqui com a gente, capitão do navio, que está. A deriva, olha só, galera, coletivo aqui. Eu, Rodolfo Landim, né, presidente do Flamengo, entendi que o Flamengo precisava de um técnico estrangeiro, um português, pra, para o início da temporada. Só que eu assumi isso, assumo que errei e faremos tudo para acertar. Tu acha que algum torcedor vai ficar contra tu torcedor vai que vai apoiar, pô. Nosso presidente veio, falou, assumiu que errou e vamos. Só que o Landim não fala. Eu acho muito pior, né, a contratação do, do Vitor caiu toda no colo do Marcos Braz. Se, isso eu tô falando, galera, se realmente o fato for esse. Caiu tudo na conta do Marcos Braz. E quem pediu a contratação e assumiu, não veio a público assumir isso, né, e deixou o Marcos Braz ali desenrolando tudo, né, mandando para lá, para cá e tal, e agora eles vão tentar acertar isso aí com o um campeonato rolando. Então, ou seja, na minha opinião, trazer um técnico para o Flamengo que não conheça o elenco, né, e também não conheça tanto assim a fundo o futebol brasileiro, eu acho arriscado. Túlio, a minha primeira opção... JJ, minha segunda opção, do Dorival Júnior. Até porque o Dorival Júnior, eu acho que é o, técnico, é o técnico que está mais perto do Flamengo. Eu acho que qualquer ligação, qualquer proposta, ele pega as coisas e já dá treino.
0: É, é eu, eu sei dessa informação aí já há bastante tempo, de que é, o, o, o Vitor Pereira... A saída do Dorival foi, foi a decisão do Landinha, a vinda do Vitor Pereira também. Né? não foi uma coisa que passou, como a gente está até o Nazário abriu o programa hoje falando sobre essa questão do, do, do scout, né? de, de você ter um, um planejamento, ter uma, uma base né? de dados para a escolha, o Vitor Pereira não passou. Porque se vocês pegarem aí, pode dar notícia aí. É, é, entrevistas dadas depois da conquista da Copa do Brasil, Dorival Júnior, está tudo certo, pá, não sei o quê, pô, ele vai renovar. Ó, oh, tá tudo certo. Depois da Libertadores, mesma coisa. E isso não só falado pelo, pelo Braz, mas também pelo Landim. E aí, do nada, do nada, surgiu o Vitor Pereira aí na, na, na vida do Flamengo, né? Na, vi, na vida do Flamengo. É, Nazário, é, é, ó, Vicente Flávio tá falando que não vai ser essa testada, eles vão no São Paulo e todos sabemos que aceito. Só uma coisa com relação ao Jesus, há muitas informações que o Flamengo falou, não falou com o Jorge Jesus, a parada é a seguinte, gente, ah, é, é, eu vi os um jornalistas comentar assim, ah, a, a diretoria está fazendo de conta que falou para jogar a torcida contra o... <risos> uma negociação com o JJ, ela é muito importante, e, e se um outro, tre... um exemplo, Uau, amanhã o Flamengo chega lá e anuncia o Sampaoli. Cara, assim eu falo para vocês, se não houver uma justificativa plausível para o JJ não vir, o São Paulo já começa com uma rejeição, com a sombra gigante do JJ. Então, com certeza. O que, né? Então, o que o Flamengo tem que fazer? Ah, falou, não falou, fez proposta, não fez proposta, ele fez, ele fez proposta, fez contraproposta, não sei o quê, sei o quê? Notinha oficial, mano. Nota oficial. Ó, tentamos negociar com o Jorge Jesus, Ah. Chegamos aqui, um acordo ou não chegamos, mas ele queria que eu esperasse ou não esperasse, a divergência foi no valor foi no tempo, de... o que for porque até dessa forma você vai estar respaldando o próximo treinador porque senão vai continuar a a, 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 a JJ, volta a JJ e, fi... e quando ele sair de lá da, da Turquia porque até pelo que ele falou até com o próprio Gabriel, né, com o paparazzo ele não está muito satisfeito lá, não pelo time eu... o é um local frio né? Ele passa um frio danado é, e, e tá com dificuldade de, 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 de se adaptar. Sabe por quê? Porque se for mentira que o Flamengo foi lá, tentou de fato, o JJ vai desmentir, meu amigo. Vai falar, olha, isso aí que eles estão falando é mentira. Velho. Ninguém veio aqui falar comigo. Olha, não foi isso. Eu aceitei todas as condições que o Flamengo... Então, assim, tem que fazer desse jeito. E aí entra no que o Petit está falando a questão da comunicação. Porque a honestidade de o um cara chegar e falar assim, olha, eu, sei lá, olhei, vi, vi que o Vitor Pereira era uma oportunidade de mercado, sei, porque, assim, é, eu não sei quem foi que falou, que falou assim, pô, o Vitor Pereira é um cara que, o cara perdeu tudo pro próprio Dorival e foi promovido, pô. O que justifica você trazer o treinador que, que perdeu pro seu, pro seu treinador, pro seu ex-treinador? Entendeu? faz sentido nenhum, tem que ter uma justificativa. E se o cara chega e fala, o que eu acho errado, porque, assim, se existe o um conselho de Futebol para evitar tomadas de decisões individuais, por mais que o Londres seja o presidente, ele tem todo o direito legal, né? É legal e, de fato, de tomar qualquer decisão até sozinho, mas se a filosofia da direção é outra, não faz sentido o cara simplesmente chegar e falar olha, eu quero o Vitor Pereira. E acabou. Eu não tô nem defendendo o Dorival. Eu, sendo bem sincero, eu torço para que o Dorival não venha agora. Eu torço para que o Dorival não venha. Não é ser contra uma vinda dele. Eu acho que o Dorival tem que ser o último da lista. Porque, assim, é, é, o Dorival vai responder que, pô, tá aberto o Flamengo e tal, não sei o quê. Ele é um cara muito, muito tranquilo, né? Mas, assim, quero te ouvir, Nazário, aí sobre essa situação do, do JJ, Sampaoli aí como plano B e, e uma provável escolha.
1: Cara, você falou tudo. É, primeiro lugar, tem que se elucidar o caso JJ. Vem, vou, não vem? Não, não vou, não quero. Pô, vou continuar fazendo frio aqui, vou ficar no sufoco e tal. Então, olha só, rapaziada, tentamos de tudo e o cara não vem. Agora nós vamos trabalhar um segundo nome. E aí, esse segundo nome, assim, eu tenho medo do Sampaoli. Sampaoli é um cara. É... Porra, qual foi o ano da Copa que ele virou 2018. aquele inferno? 2018. 2018. Pois é, eu não consigo é... eu não consigo admitir que um cara que tem a função importante como a dele que é comandar um monte de jogador, e a gente sabe que comandar jogador não é uma tarefa fácil são os caras que já estão com dinheiro alguns multicampeões e para você é, é, mexer com o brio desse cara, para você incentivar, para você atiçar esse cara a ganhar mais, a, a conquistar mais, não é qualquer um. Você tem que ter um, um jeito... É, não, não existe uma receita, mas você tem que saber lidar com, com, com esse tipo de situação. E o São Paulo ele, ele tem esse detalhe que o Petit falou. Ele é igual a mulher, se você falar que, porra, vai dar um, uma rosa para ela e não der, vai dar problema, vai arrumar confusão. E é aquele detalhe: o Flamengo não está em condições de, por exemplo, a gente viu a novela que foi é, na primeira janela para contratar alguém que não contratou, contratou o Gerson. E até agora o dinheiro que pagaram no Gerson realmente não. Não, não justificou. Parece que o, o, a diretoria estava tomando um chopp, coisa e tal, o telefone tocou, o Gerson falando, ó, oh, estou querendo voltar, cara, me dá um jeito aí de voltar. Não, beleza, vamos voltar, vamos, vamos, vamos trazer você de volta. E trouxe. E, assim, ah, Nazário, mas o time estava ruim por causa da montagem do VP, tá bom, beleza. Mas é, o Gerson também não está jogando nada. Então, assim, a chegada dele não justificou, mas o papo não é esse. Agora, o Sampaoli, ele é um, uma, uma bomba relógio. E uma coisa que o Petit falou, e eu acho que é muito correto, o Flamengo não é o Santos. Uma coisa foi ele jogar lá no, no Santos. Porra, fez o trabalho. Aí veio o pessoal lá, fez uma pressão. Porra, lá tem 12 pessoas ali na Vila Belmiro. Aí vai pro Atlético, pá, é um pouquinho mais numeroso. Mas, irmão, nada é igual à torcida do Flamengo. Então, se o cara entrar numa de bater biela aqui e começar a ficar brabinho porque vai, vai sentir a pressão no cangote, bicho, não tem jeito. A torcida vai chegar e vai xingar e vai estar tá ali na mureta xingando e discutindo e falando, porque a torcida do Flamengo é assim. Quando a coisa começa a descambar, os caras começam a xingar mesmo. Então, eu acho, eu acho que aí a gente entra naquela história que eu falei, o perfil. Aí é o perfil do cara. O perfil do Sampaoli, acho que não bate com o que o Flamengo necessita. Já o perfil do Dorival, a gente viu. Ah, Nazário, mas de repente ele não vai ganhar nada em 2023. Isso é outro papo. Agora, o fato é. Que o cara pegou o Flamengo numa rabiola desgraçada o ano passado, pau comendo, a gente fazendo conta, porra, olhando já a, 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 a zona de rebaixamento, porra, ficar perto, e o cara foi mexendo. Com três, quatro jogos, a gente começou a sentir que o Flamengo estava mudado. E a gente está numa situação semelhante à do ano passado, se não tiver pior. Se não tiver pior. Então, nesse. Nesse horizonte, para mim, se o JJ não vier, aí eu, eu sou, o meu voto é para o Dorival. Aí a, a, a diretoria é, veste a, a calça, a sandalinha da humildade. Dorival, desculpa, nós demos um tiro errado, foi feio o que nós fizemos, mas eu queria que você reassumisse o time e a gente vai fazer um, vamos fazer um contrato aqui, bonitinho, para que nós possamos salvar o final do nosso mandato. Porque daqui a pouco está acabando. É, nós já estamos em abril. O meio do ano está aí. Daqui a pouco acaba 23 e entra em 24 o último ano de gestão do, dos caras. E assim, eu hoje estava falando até no, no, no Opinião que pô, a, a, a gestão do Landim vai ficar marcada pelos insucessos. É, porque assim. Ah, nós ganhamos dois Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o um Brasileiro, coisa e tal, beleza. Mas a maneira com a qual nós saímos do Mundial, da Recopa, é, é, do, 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 da Supercopa e desse Carioca, cara, foi humilhante. Foi humilhante. E o pior, tudo isso aconteceu e a gente vem falando desde janeiro. E tem um vídeo meu, quem quiser pode procurar, não vou lembrar. Próxima vez eu vou falar e vou gravar. Mas eu falei o seguinte, em janeiro. Pode ser que eu esteja enganado. Essas foram as minhas palavras. Pode ser que eu esteja enganado. Eu gostaria muitíssimo de estar enganado. Mas esse cidadão português não vai dar certo no Flamengo. Tomara que eu esteja enganado. E, lamentavelmente, eu não estava enganado. Está aí o resultado. Então, a gente precisa ter muita atenção. Na minha opinião, JJ vem? Beleza. Não vem? E tem um detalhe, se o JJ chegar, a gente conhece, coisa e tal, mas a gente não sabe se o trabalho dele vai é, dar certo. E se não der certo, a mesma torcida que gritou olhe, que olhe, gritou, olê, olê, olê Mister, vai gritar burro. Porque a torcida do Flamengo não vai fazer essa distinção. Não quer saber. Se perder o brasileiro, cair na Libertadores, cair na Copa do Brasil, começar a jogar mal, o neguinho vai se chamar de burro, não tem jeito. E aí vai acabar aquela idolatria, aquela, aquela capa que nós temos hoje. pô, JJ, primeira prateleira, coisa e tal. Isso vai acabar. É um risco que se corre. Assim como pode acontecer também com o Dorival. Mas são dois técnicos que conhecem muito bem o potencial que o Flamengo tem. E da maneira deles, cada um com o seu, cada qual, conseguem guiar o Flamengo.
0: É, vamos, vamos ver, né? E só passando mais uma informação aqui... É, o Sampaoli recusou uma proposta do Nottingham Forest, né, da Inglaterra, e tá aí esperando, né, o Flamengo. É, a gente vai falar um pouquinho de campo e bola, só dando aquele salve aqui a galera, o Thiago, Acho que ele vai, né?
1: ó, acho que o Sampaoli vai, vai despejar o um inquilino lá de Copacabana, naquele apartamento que ele comprou.
0: É, é, verdade. <risos> Alexandre, Paca, Alexandre Paca tá aqui, né, membro do Clube do Coluna, falou que podemos ter uma nova edição de 2019, o Vicente Flá né, e o Nilson Batista também falando que acho que o Dorival não vem é, para o Flamengo, Torres está aqui, Maria Lourdes, é, deixa eu ver aqui, Augusto Puga, Vicente Flá falou que acha que a diretoria nem cogita o Dorival, também acho que não, Alexandre Paca falou 100% de acordo com o Nazário, JJ ou Dorival, Fernando A.M. aqui com a gente, Leandro Mendes, Augusto Puga, Maria Lourdes, uh, Luciano Edson, Alexandre Paca falando, São Paulo é problema garantido ou seu dinheiro de volta, no caso, para ele em multa. Muita gente dizendo que, é, assim como outros treinadores, né, é, o próprio Vitor Pereira mudou aqui, ele teve uma, uma personalidade diferente do que ele tinha no Corinthians, o próprio JJ, né, o próprio JJ. Então pode ser que o São Paulo, nesse, nesse aspecto, seja diferente. É, outra informação aqui, né, que o Gerson pode ser o principal beneficiado, né, com a mudança de treinador, independente de quem seja. É, todo mundo lembra aí do, do, do Gerson com o JJ, né, se transformou no Coringa do Flamengo, foi... Né, peça fundamental nas conquistas de 2019 e 2020. E com o Sampaoli, ele fez ali um bom trabalho, né, um trabalho regular, vamos dizer assim, lá na, no, no, no Olímpico de Marseille, né, e jogando até como ponta direita. E aí eu queria entrar com vocês aqui nessa questão é, de campo e bola, olhando é, mais até para o pro, pro Sampaoli, é, porque assim... É... Eu tava, fui pesquisar né, algumas coisas sobre o São Paulo, a forma como ele joga. A gente pegar aquele Santos dele, né? Ele, o time do Santos ele armava ali num 4-4-2, né? Para não fazer falar aqui variação e tal. Já o Atlético, três zagueiros. Três zagueiros. 3-5-2. Jogando 3-5-2. Eu, é um eu achei um fio né, muito, muito bom né, de, um, de um perfil chamado Joseph Bosk Bosk. É um jogador húngaro aí. Porque, assim, é, o Nazário né, foi falando né, é, da, 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 do perfil dos treinadores do Flamengo de 2019 para cá. São todos um completamente diferente do outro. E se a gente for ver as características dos treinadores vencedores do Flamengo, são treinadores que não jogaram com três zagueiros, não jogaram com alas e sempre recuperaram os jogadores. Quer o um exemplo? JJ recuperou o Arão, né? Sene recuperou o Arão, porque ele botou o Arão na zaga, entre aspas, descobrindo ali um novo posicionamento né, do, do Arão. E o Diego Ribas, que virou volante, segundo volante com o, o, o Sene. Dorival, ele, ele pega o próprio Léo Pereira, né? E os outros jogadores que muita gente... Pra defender o Paulo Souza, dava como aposentado. Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Rodinei, né? O cara recuperou os jogadores. E você olha a maneira com que esses caras jogavam e olha como esses treinadores, né? Até porque o, o Sampaoli é adepto daquele jogo posicional. Não que o jogo posicional não dê certo, não que o jogo posicional seja feio ou que jogar com três zagueiros não dê, não dê certo. O, o, o time do Ney Franco na final da Copa do Brasil de 2000, 2003 jogava com três zagueiros, amigo. Era Fernando, o Angelim e o Angel, uh, e o Rodrigo, uh, Rodrigo Silva, não, acho que era isso, Rodrigo Silva, acho. É, e jogava com o Léo Moura de um lado, o Diala, e o Juan do outro, né? Três zagueiros. Um time que ele herdou do, 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 do Valdemar, né? por incrível que pareça, do Valdemar foi campeão da Copa do Brasil, jogando, assim, botando o Vasco muito no bolso nos dois jogos. Tranquilidade. O Vasco, em nenhum momento, mostrou ali que poderia tirar o, time do, o, o título do Flamengo. E aí, para ler aqui o fio do Joseph, ele fala o seguinte, Sampaoli, não discuta as qualidades e os títulos de Sampaoli. A qualidade individual importa, mas no futebol o mais importante é o encontro de características e afeições entre jogadores técnico, comissão, etc. E o argentino é mais uma aposta arriscada. Ele, ele vem aqui. Sampaoli sempre gostou de usar atacantes rápidos, fixados pela ponta. No Brasil, usava bastante as duplas, Keno e Savarino, Marinho e Soteudo. Na primeira passagem do Sevilha, usava a dupla Sarabia e Vitolo. Quando utiliza laterais na ponta, costuma adotar três zagueiros. Entre os melhores jogadores do ataque do Flamengo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Gabi Goube, Bruno Henrique, Pedro, não há um que seja melhor aproveitado fixado na ponta. O melhor Flamengo seria o de Gabi e Ribeiro no banco para jogar com Marinho Cebolinha nas pontas? Pergunta ele. Ou com três zagueiros e menos um meia? 2. Sampaoli sempre foi adepto do jogo posicional. A maioria dos melhores jogadores ofensivos do Flamengo rendem melhor no estilo funcional, relacional aposicional, como Queiro. Arrasca, Ribeiro e Gabi gostam de se movimentar em espaços largos e em direção à bola. No Atlético, o Zaratio rendeu pouco com o Sampaoli devido ao estilo, abrindo aspas aqui ao Zaratio. No Racing, eu me movia para onde a bola estava. Eu ia, voltava, ocupava espaços, e o Sampaoli queria que eu fosse mais posicional. Não recebi muita bola, isso me incomodou. Aí ele até linka uma matéria aqui. Aí continua. Fui mal nos jogos, isso me derrubou e abaixou meu nível. Não era o que eu esperava. Quando veio outro técnico, que foi o Cuca, eu comecei a pegar o jeito e tive mais liberdade para ir procurar os espaços da bola, fazer diagonais. Aí ele fecha as aspas aqui para o Zaratio, volta de novo ao Joseph. A e Ribeiro gosta de jogar com o Zaratio, recebendo a bola por vezes atrás e chegando na frente para tabelar, buscando um, dois, o toque me voe. Como é que foi o gol do Flamengo na Libertadores? Tabelinha ali né, pelo lado direito, é, Rodinei e Everton Ribeiro cruzamento na área, bola em diagonal, a, a, Gabigol fechando no lado esquerdo do ataque, né? Eles gostam do protagonismo, da proximidade com a bola e não estacionado estacionados entre linhas. 3. Sampaoli gostou do, é, sempre gostou de times agressivos, rápidos, com muita vertigem. VP também. Enquanto o português faz isso através de imposição física, Sampaoli faz pela técnica. Todavia, os melhores jogadores do Fla perdem por pausa. Manejo de ritmo, desacelerar, para acelerar de novo. Quantas de vezes a gente vê o time do Flamengo? Gente, eu estou falando aqui, dando exemplos para vocês. A gente vê o time do Flamengo. time do Dorival, tocando a bola. Não deu pra, não, não conseguiu entrar por dentro. Não conseguiu ter profundidade pelos lados. Volta, toca, vai na zaga. Bola. É isso que ele está falando aqui. O lance de você e, desacelerar e... o jogo. Pode falar, Pitty.
2: E com isso, você mostra para o adversário toda a sua superioridade e mostra pro adversário que você não tem medo de jogar parece Eu que não ele cansado. cansado, e outra e, e os unidos, no ouvido vai para cima dele e vem gol oh, oh. ah, o cara tá três minutos sem tocar na bola quatro minutos aí a bola vai lá no goleiro de novo aí vem no lateral, vem, vem, ih, os caras se apertaram vamos de novo, não tem pressa tem tem, 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 tem. O, o Flamengo foi por muito tempo, né? O Anderson Silva, né? Ele espera, vai para lá, vai para cá. Quando o cara anda errado, ele. pei. É assim que o Flamengo matava o adversário. Foi quando é. a gente diz que o Vitor Pereira destruiu o Flamengo, foi porque ele tentou transformar um Flamengo criativo, um Flamengo que propõe o um jogo, o Flamengo da posse de bola, num time que espera o contra-ataque, espera o erro do adversário. Isso aí é até contra as características do torcedor do Flamengo. Isso aí, Túlio, te atrapalha a torcer no Maracanã. Tu tá, tu tá lá, ó, pra cima dele, avô, mas teu time não vê a bola, pô. Teu time tá sendo driblado, tá sendo colocado na roda, é complicado.
0: É, e, ele, e ele continua aqui, ele falou a Sampaoli acabou de fazer um péssimo trabalho no Sevilha no Sevilla, porque não tinha atacantes tão rápidos na frente e os seus principais jogadores ofensivos como Lamela, Papu, Torres Isco exigiam pausa e não vertigem absoluta, desarmonia completa vai lembrar que o Isco até foi especulado no Flamengo, né? ou seja, lembrando muito das características dos jogadores do Flamengo os últimos times de Sampaoli gostam de acelerar as jogadas pelas pontas e definir por dentro esse time do Flamengo, como mostrou o Dorival no 4-3-1-2, joga melhor se movendo e por dentro, usando os lados como auxílio e não como principal recurso. Sampaoli é um técnico que vive o futebol intensamente que já sofreu bastante comandando grupos, desde a esculhambação na Copa de 2018, as reclamações constantes no Santos e no Atlético, passando pelo episódio recente com as instruções no bilhete. Isso aqui é uma situação em que ele foi dar uma instrução ao jogador lá do, do Sevilha no bilhete, e o cara ficou puto ali e, e jogou o bilhete dele fora e tal. E aí ele continua aqui. É um técnico protagonista, autoral, que muda o time constantemente de jogo para jogo de acordo com sua visão estratégica. Na prática, sempre privilegiou a ideia de sistema acima dos jogadores. No Marcélia, chegou até a usar o gesto fixado na ponta direita. Por tudo que apresentou na sua carreira, Sampaoli não é o nome mais indicado para dirigir esse elenco do Flamengo. Essa conversa de que o técnico vai se adaptar é antiga e não funciona na prática. Você não contrata um treinador para ele ser o oposto do que foi na sua carreira. Quem me acompanha há anos sabe que me importa o menos com o resultado, ele vai, faz aqui uma conclusão. Então, assim, qual é a característica do treinador que a direção quer contratar? O Sampaoli, dentro do que ele está falando ali, dentro do que a gente tem visto do Sampaoli, não é pra treinar esse elenco do Flamengo, sabe o que vai acontecer? Vai ser igual o Vitor Pereira e o Paulo Souza, vai ficar cobrando atacante rápido pelos lados, ele, ele vai tirar a Gabigol pra botar a Cebolinha, ele vai tentar recuperar o Marinho, entendeu? E o Marinho, Marinho, que não foi titular com o Paulo Souza, que chegou a dizer que o problema do Marinho, ele, ele tinha é, problemas técnicos, isso tem uma pior coisa que o um jogador ouvir do que isso, né? Problemas técnicos que o Marinho não conseguia é, é, é seguir suas instruções, que o Marin... e isso jogando num time, num time com pontas, com atacantes que privilegiam os atacantes rápidos pelos lados. Né? E o Marinho também não conseguiu jogar com o Vitor Pereira. Então, assim, até o Vicente já falou: ah, mas o time só joga de uma maneira. Olha só, a direção contratou um time do Flamengo com jogadores que tem um tipo de característica. E aí, então, era para ter montado o um elenco falando o seguinte, olha, eu preciso contratar jogadores polivalentes. O que é o um jogador polivalente? Aquele jogador que joga em mais de uma posição, que tem mais de uma característica. Né? E muitas vezes não é o caso. A gente vê a dificuldade que o Gabigol tá tendo de tentar se adaptar a, a jogar mais atrás, de jogar de meia, de tentar arrumar jogada, de não sei o que. E não conseguir. Ele é ruim? Na minha opinião, não. Tá jogando errado. Tá sendo aproveitado, utilizado errado. Então, assim, vou torcer, se o São Paulo vier, vou torcer, se o São Paulo dar certo. Ah, ele vai jogar com três zagueiros. É uma coisa que a gente sabe que não deu certo com esse elenco. E aí eu pego e falo assim: olha, eu tenho jogadores que têm um tipo de característica, que já mostraram no Flamengo, que já. Porque a gente não dá tá falando de jogadores que não deram certo, a gente está falando de jogadores que deram certo jogando de uma maneira. E eu trago um treinador com uma característica totalmente diferente. E aí não é questão de dizer que o jogo posicional não dá certo, que jogar com três zagueiros é ruim, mas esse elenco do Flamengo não dá certo. E aí é isso que a direção do Flamengo quer? Aí, aí a pergunta tem que ser aí. Então, por essas questões, eu não sou a favor da venda do Sampaoli. Não sou porque as características do São Paulo, ele não condiz com o elenco, e, e tá ali escrito, ali pra vocês, não tem essa, olha, o cara, o cara vai chegar no Flamengo e vai mudar a maneira dele de ver futebol, não vai, pô, não vai, ele vai querer implementar o jeito dele de jogar, e outros que tentaram, deram errado, aí tem aquele, aquele pra terminar, né, pra vocês falarem, é, tem aquele ditado, né, o burro erra sempre, né? O inteligente, ele aprende com o erro do outro. Ele vê o outro errando e vai Ih, cara, o cara pisou... Ali, ali tem um buraco, não vou passar. Aliás, perdão, o inteligente, ele erra com, ele aprende com o próprio erro. E o sábio, ele aprende com o erro do outro. Ele vê, o oh, oh, cara, caiu ali no buraco, não vou passar por ali. Pô, tem um buraco ali, não sou burro, né? Sou inteligente, sou sábio, vou passar por outro caminho. Então a direção do Flamengo tá me parecendo ser o burro. Porque você já trouxe dois, três treinadores de que... Privilegia o é um jogo posicional, treinadores que gostam de jogar com três zagueiros e com atacante rápido, com, com ala, com não sei o que, e não deu certo. E aí eu pergunto: a culpa é do treinador? A culpa são dos jogadores? Ou a culpa é da direção que está insistindo no erro? Te pergunto, Nazário.
1: Falou tudo, cara, total da, da, da direção, né? foi o que a gente falou aqui no início do programa. É, em, oito, em oito tentativas, um técnico absolutamente diferente de, de outro, estilos diferentes. E aí você, quando tem os jogadores em campo, e você está você tá encaixado com o técnico, ele vai embora, e o que, que a gente falava quando o JJ foi embora? Meu irmão, agora é só administrar, é chegar para a rapaziada, entregar o colete e falar, galera, continua tudo como estava antes no quartel de Abrantes. Não precisa inventar nada. O time tá redondinho, ganhou tudo em 2019. Agora é continuar 2020, 2021 fazendo a mesma coisa. Nada, nada é arrumar alguém, porra, vou comprar um meia para depois descansar, botar botar o Arrascaeta para descansar, botar o Everton Ribeiro para descansar, comprar um volante, tal. Naquela época era só fazer isso. E aí é o passo que você sai o cara, entra um com uma característica, aí vem um que joga com três zagueiros, aí vem outro que não, vamos jogar no 4-4-2, ó, oh, eu gosto de fazer... Aí, porra, meu irmão, acabou. Você desmonta o time. O exemplo disso foi, eu me lembro como se fosse agora, o Petit falou, o desenho da armação do time aí tem um buraco no meio, a gente está com três zagueiros e não tem o meio campo. Fluminense vai brincar nesse meio campo, não aconteceu outra coisa, o Fluminense brincou, e a gente quando perdeu o primeiro jogo para o Fluminense, que perdeu de 2 a 1, um, no primeiro tempo a gente incomodou muito o Fluminense, o Fluminense não tocava a bola, o Ganso não tocou na bola no primeiro tempo, e aí o Diniz fez uma modificação porque leu o jogo, conseguiu entender o posicionamento do Flamengo, e o Flamengo Todos os jogos, pode ver que dos 20, 21 jogos do Vitor Pereira, nenhum segundo tempo foi melhor que o primeiro, nenhum. O primeiro tempo era fraco e o segundo tempo era pior. Quando o Flamengo fez um primeiro tempo melhor, foi contra o Fluminense. O, primeiro, o segundo tempo foi um, um, uma, um arraso, foi horroroso. O Flamengo não conseguia manter o segundo tempo. E isso é falta de variação tática, de observação, sensibilidade. E o time está fora das suas características. A gente tem, pô, a gente não está falando de um time que foi montado agora. A gente está falando de um time que é multicampeão, que foi em 19, que foi em 20, que mordeu alguma coisinha em 22. Então, assim, é, é o, o, o problema para mim está na direção. E que você tem um, um time montado, você tem um motor, você tem um carro com motor, coisa e tal, tudo certo. E aí você vai botar, por exemplo, o carro que, que é um carro de velocidade, ou uma moto, você tem que ter uma suspensão dura. Você não pode ter uma suspensão maleável, porque você vai entrar numa curva, o carro vai se perder. Então, se você tem um carro com motor potente, com chassi bacana, coisa e tal, e você bota uma suspensão molenga, não vai dar certo. O carro vai entrar numa curva, ele vai perder a estabilidade. Você tem que estar com o carro cravado no chão para você entrar na curva e não perder o carro. E é isso que o time precisa. O time está montado. Você precisa de um técnico que tenha uma filosofia de trabalho que condiz com aquele grupo. Se você chegar com um cara que é professor Pardal, que vai botar três zagueiros e tal, e o pior de tudo, nós vimos isso agora, num passado muito recente. E a diretoria não aprende. Então, assim... São Paulo, para mim, já, eu já não queria, né? não era meu nome. E esse esclarecimento aí, ele, ele, ele é, relata tudo, e o que é o São Paulo, que não condiz com o time do Flamengo. Então, para mim, Jorge Jesus ou Dorival, nesse momento. E a culpa é total da nossa diretoria, que está brincando de gerir um time com 45 milhões de, de torcedores.
0: E aí, Peti? a gente é, é, até trazendo aqui mais uma vez, né? É, a bola não entra por acaso. Ferran Soriano, ele explicando o processo da escolha de treinador em 2003, que chegou no Guardiola. E ele explica justamente o seguinte. É, é, ele, no final, eles ficaram entre Mourinho e Guardiola para contratar um novo treinador do Barcelona. E, e ali ele fala, a gente, o treinador... Ele, ele, ele tem que se adaptar montar o time se adaptando às características dos jogadores e aí ninguém vai falar aqui que o Ferran Soriano, e vai ver o trabalho que inclusive, é, se eu não me engano não sei se ele tá até hoje ainda no Grupo City né? é, é um puta do, do, do gestor a falar que o cara falou merda, olha o Barcelona de 2003 é um Barcelona de reconstrução aí você imagina, Mourinho chega lá Mourinho que tem também esse futebol né, totalmente defensivo fala assim, oh, Ronaldinho Gaúcho que foi contratado junto ao PSG para ser o, o, o ponta de lança daquele novo Barcelona, falou assim, ó, você vai ter que voltar para recompor, você vai fechar a ponta, você não vai ter liberdade para trabalhar, para jogar, né? As coisas estão aí, né? E o Vicente perguntou: será que o São Paulo não se adapta ao elenco? O cara mostrou ali que, que, que ele... Que, aliás, a história... Gente, vou dar outro exemplo aqui, o Vicente Flávio, até por quem lembra da coletiva de apresentação do Domi, o que que falaram? Olha, conversamos com o Domi. O Domi olhou lá falou que vai fazer não vai fazer mudanças drásticas na equipe do Jesus. No primeiro jogo, e por coincidência, foi um Flamengo e Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro que era comandado pelo Sampaoli, que jogava com três zagueiros. Ele botava lá... É, aí você tinha ali o Felipe Luiz caindo por dentro. Não era mais aquele Felipe Luiz que apoiava o lado esquerdo para poder triangular com a Arrascaeta e, e o Bruno Henrique. É, aí o... o o, o Rodrigo Caio saía mais para o jogo, tinha um lance de, do zagueiro sair, já tinha um montão de mudanças. Aí tinha aquele negócio de, do, dos triângulos, o de, de, de um negócio que o cara já foi implementando no primeiro jogo. Aí a reclamação foi, oh, o cara prometeu que não ia mudar e mudou porque vai mudar, gente. Ou, ou estamos errados, Petit? De, de, de falar tá, sobre isso? Você está coberto de razão. Roberto de razão.
2: O Flamengo hoje, ele não tem a menor convicção do que contrata. Isso aí, a história mostra isso de, do, de 2019 para cá, os técnicos que o Flamengo teve. Flamengo, o, o melhor Flamengo de, desse novo Flamengo é o, 2000, é o de 2019. A diretoria entendeu que o modelo de jogo que ganhou tudo é que não é o certo. Ou, né, a gente chega aqui à conclusão que não tem a menor convicção. Contrata o técnico sem ter o real entendimento se, se, se aquele técnico é o técnico que o grupo precisa. E ainda vou mais além, Túlio. Você também, Túlio, tu, tu não pode ir contra a história do clube. Você não vai. O Flamengo ele é um time ofensivo a história mostra que o Flamengo é um time ofensivo. Eu até falei hoje, Túlio, no, no programa de opinião às seis horas da tarde, o seguinte, o, o Corinthians, vou botar o Corinthians como exemplo. O Corinthians, Túlio, se você preparar o Corinthians para jogar retrancado e ganhar de 1 a 0, o torcedor ele acostumou com isso. Ele vai cantar o jogo inteiro. O torcedor do Corinthians... É, isso aí tá, é, é histórico no Corinthians, eles mudaram tá, a forma de jogar, até acredito que aquele time do Marcelinho, do Vampeta, esse time era mais ofensivo, né? tinha jogadores com mais qualidade, mas depois que veio o Tite eles conseguiram ganhar, tudo que ganharam jogando dessa forma, eles acreditam que essa forma é a forma de jogar, e o torcedor do Corinthians apoia esse modelo de jogo. O torcedor do Flamengo não apoia. O torcedor do Flamengo, ele não quer ver o time dele na retranca, principalmente no, dentro do Maracanã. Aí você tem que, o Flamengo, né? Demorou tanto, a gente sofreu tanto para poder montar um elenco de qualidade, para você ver o Flamengo fazer uma. É, jogar igual joga aí um Volta Redonda. Uma Madureira, é todo mundo fechadinho, esperando, né, para sair pro, pro, por uma bola, por duas bolas, tentando um contra-ataque. O time do Flamengo, ele nem é isso. E quem contrata tem que entender, né, Túlio? Porque quando você senta com o um técnico para começar, tem que ter um, um cara que avalia, que vai falar tudo o que o Túlio falou. Olha só, alguém, Túlio, se você senta na mesa. Tô falando aqui pra você, se você senta na mesa com a diretoria do Flamengo, você tira onda com eles, você tira onda, porque você vai estudar e vai falar com eles dentro de um argumento, olha só. Sampaoli, acho melhor não, São Paulo, não trazer o Sampaoli por causa disso disso, 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 e disso e daquilo. Todo mundo vai chegar e falar, pô, realmente... O Túlio tem razão. Então, qual o técnico aí que vocês acham que pode dirigir o Flamengo? Aí vocês vão citar outro. Ó. Esse por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Não pode se chegar em um consenso de um nome que não tenha nada a ver com o elenco que o Flamengo tem hoje e que não tenha nada a ver com a história do clube. Essa forma do Vitor Pereira encontrou que ele só joga de uma forma, que fique bem claro, o problema dele lá no Corinthians é, é a mesma coisa do Sampaoli, ele não tinha jogadores rápidos e ficava perturbando a diretoria para contratar jogador rápido e jogador jovem. E a gente sabe que o time do Corinthians é um time mais cascudão, muitos jogadores acima de 30 e tal, então ele não se adapta ele, ele vem aqui, ó. ele vem, ele vem para um ambiente de trabalho trazendo uma filosofia toda nova e ele quer que todo mundo se adapte à filosofia dele. Então, é 30... vamos chutando aqui. 30 pessoas se adaptando a uma. Não é uma se adaptando a 30. Né? Então, na minha opinião, olho no Flamengo, não, a gente não tem bola de cristal, mas a gente conta com as probabilidades pela história, pelo, pelo que, o, que, o, que o técnico vem apresentando ao longo dos anos. Então, a probabilidade né, do Sampaoli não dar certo no Flamengo, ela é gigantesca. Eu né, coloco o Jota como... A maioria dos rubro negros coloco o JJ como o meu número 1, um, o Dorival como o meu número 2 e o Galhardo como o meu número 3. Aí muitos vão pensar, poxa, Petit, por que não o Galhardo na frente do, do Dorival? Por entender que para o Galhardo vir, vir para o Flamengo, eu acho que ele deveria ter uma pré-temporada. Eu acho que para o Galhardo pegar o time andando, eu acho um pouco mais complicado. É outro, vem vem, vem, vem para outro futebol, com outros jogadores, vai ter que conhecer o elenco dentro da competição. Então, eu acho, eu acho mais arriscado. Mas acho um, o Galhardo um dos melhores técnicos, e a gente viu o River Plate até com um elenco inferior do Flamengo, na minha opinião, jogar um grande futebol e chegar aí na final da Libertadores várias vezes. Então, eu acho que o Galhardo seria o cara que se adaptaria bem ao Flamengo e que iria bem. Outro que eu acho que, de repente, poderia chegar bem no Flamengo é o próprio Fernando Diniz, com início de jogadas, triangulações, vários triângulos ali, ele conseguiria aproveitar bem esse elenco que o Flamengo tem dentro das características. Eu acho que iria bem. Eu acho que o maior problema no, do, do, do Fernando Diniz no Flamengo, de repente, seria a casca para lidar com tantos jogadores de alto nível. De repente, ia, mas é um cara, Túlio, que joga para frente, joga pro gol. Então, não adianta você trazer caras defensivo para time ofensivo não adianta, o Flamengo vai ficar penando, errando contratando esses caras que jogam na minha opinião, tudo contra o torcedor rubro-negro eles, eles criam um esquema de jogo que não favorece o próprio torcedor dentro do estádio, o torcedor quer ver seu time atacando quer ver a bola passando lá perto da trave, o chute pode até ir para fora, galera uh, galera quer ver isso a galera vai para o Maracanã para ver isso. Agora, a galera que foi para o Maracanã no domingo e viu o, um vareio do Fluminense deve ter sido ali, na minha opinião, a maior vergonha em uma final da história do Flamengo. Acho que eu, eu não acredito que, que o Flamengo tenha passado por um vexame tão grande. Mas esse vexame aí, ó, a gente já avisava. Ó. A gente está aqui falando há um E muitos de. Dizem que ah, pô, vocês querem gerar crise, vocês possam isso, vocês são aquilo. Ga galera, a gente está vendo, a gente está vendo, a gente conhece o Flamengo, o Túlio, até muito mais que a gente que convive na Gávea, está sempre estudando, está sempre por dentro. Então, o que a gente fala aqui é o que a gente vê, é o que a gente vê. Então, o Flamengo agora tem que se preparar para não errar, Túlio. O tiro tem que ser... Tem, mano, já, o Flamengo anda é uma que só tinha dois tiros. O primeiro, parceiro, ela já errou, já errou. Se não acertar agora, acabou o ano do Flamengo. O Flamengo vai morrer.
0: É, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Estamos concorrendo também com o Ando Flau prêmio e Best 2023 na categoria Esporte. Link fixado aqui no chat também tem o QR Code aqui na tela, só apontar o celular. E aí você já é direcionado para a página, dessa essa força e pedindo também a inscrição. Ó. A produção colocou o link também aí no chat, ó. link aí diretão para você votar. Dando aquele salve aqui, ó, Alisson Silva, Fernando AM, é, Fernando Inácio, Cristiano Gonçalves, Bruno, Bruno Paz, é, Vicente Flá. É aquilo, né? A gente perdeu né, um, um, um companheiro barra companheira de batalha, mas ganhamos de volta né, o nosso querido Vicente Fla. Na vida é assim, né? O, o Nazário Petente. Né? Às vezes a gente perde, ganha e ganhamos de novo o nosso querido Vicente Flá de volta, fazendo seus comentários aqui nas nossas lives, né? É, então a gente perde de um lado, ganha de outro. Tá no mudo, Nazário.
1: Eu não sei se com a volta dele a gente ganha ou perde, né?
0: É. <risos> Vicente Flávio falando que queria ver o Carvalho em algum momento, que o único retranqueiro cogitado foi o Tite, mas já foi descartado. O canal de vlog de Marinho, Fernando Inácio aqui com a gente, né? Alisson Silva também, é, Wilson Elias, a galera vai comentando, Ricardo Oliveira, o Vicente falou, tô vivão também, é, todo mundo aqui agradecendo. Lembrando, hein, fiquem ligados que amanhã o Colômbio do vai fazer o um embarque do Flamengo para Maringá. Agradecer aqui meus, meus parceiros, Petit, meus amigos, Peti e Nazário, que comigo forma um trueto aqui do Coluna. E, claro, com a nossa produção, do nosso querido Rafa Pinheiro, também é, formando aí o nosso quarteto. Valeu, rapaziada. O Durir da RPG também aqui com a gente. Tamo junto e vamos torcer aí para que venha o melhor treinador para o Flamengo. Tudo nosso nada deles. Valeu. Alô nação do Mengão, o Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria esportes. Vamos votar e votar muito para
2: mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar. O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários.